0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Siempre tengo la biografía de algún santo que estoy leyendo y trabajando. Me he dado cuenta de que todo santo se enfrenta a tres enemigos, el interior, el íntimo y el exterior. El enemigo interior son las virtudes o rasgos de carácter que les faltan a los santos antes de emprender su viaje hacia la transformación. El enemigo íntimo o el traidor es la persona que se supone que es su aliado, que se supone que debe ayudarlos, pero no lo hace. De hecho, el traidor hace todo lo posible para hacerle la vida lo más difícil posible al santo, hasta el punto de traicionarlo. El enemigo exterior es el mundo pecaminoso, Satanás, los demonios y las falsas ideologías que emplean para evitar que el santo cumpla la voluntad de Dios. Aquí está lo más irónico, mis hermanos. Con la gracia de Dios, el enemigo íntimo, el traidor y el enemigo externo, el diablo y el mundo pecaminoso caído, en realidad ayúdanos al santo a vencer el primer enemigo, el enemigo interior, nuestra falta de virtud. Tenemos ansiedad y miedo por los enemigos íntimos y externos porque nos causan todo tipo de pruebas, Dificultades y cruces, pero, y quiero que escuchen esto claramente, fuimos hechos para las luchas que enfrentamos ahora mismo, y sin ellos, hermanos, no seríamos transformados y no nos convertiríamos en lo que estamos destinados a ser. Los enemigos íntimos y externos son algunos de nuestros mayores benefactores. Nos brindan la mayor ayuda para desarrollar las virtudes las, de las que la careceríamos al comienzo de nuestro viaje. Así que no les temas, gracias a Dios por ellos, los usa para nuestra transformación al, al gozo perfecto. Y ahora yo les pregunto, ¿quiénes son tus enemigos externos o íntimos en este momento?, y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Juan de la Cruz es un gran ejemplo de una persona que Dios usó a los enemigos íntimos y externos para ayudarlo a vencer su enemigo interno de la falta de virtud. Juan fue ordenado en 1567. Luego conoció a Teresa de Ávila. Ella lo persuadió para que la ayudara a reformar la orden carmelita de una vida de ajetreo y distracción, en los que no tenían tiempo ni interés en la meditación diaria. Por lo general, mis hermanos, no tenemos tiempo para algo cuando no nos interesa. ¿Cómo crees que respondieron los carmelitas a este esfuerzo para hacerlos cambiar? El dios de diciembre de 1577, un grupo de carmelitas secuestró a Juan y lo llevó a Toledo. Lo torturó y lo encarceló en una celda de 10 por 6, con muy poca luz, sin cambio de ropa, no, no había cama y vivió de pan y agua durante nueve meses. Más adelante en la vida, Juan escribió las inmensas bendiciones de Dios y que Dios solo puede entrar y caber en un corazón vacío y solitario. Debemos ser vaciados para sermos llenos de Dios. Y ahora yo les pregunto, ¿qué crees que Dios estaba haciendo en Juan durante este tiempo? y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Dios no envió a los frailes a secuestrar, encarcelar y golpear a Juan. Pero Dios lo permitió y lo cambió, y lo cambió perdón, a un favor a Juan. Romanos 8, 28 dice, todas las cosas les ayudan al bien a los que confían en Dios. Juan, hermanos, confió en la divina providencia y como resultado de enfrentarse a los enemigos íntimos y externos, Juan se entregó totalmente a Dios. Él se vació de sí mismo, separado y soldado de todos. Y Dios se inundó sus almas con el río de agua viva. Juan experimentó la contemplación, o sea, el cielo en la tierra. Y el 15 de agosto de 1578, Juan se escapó. Él y Teresa de Ávila formaron una nueva rama de los carmelitas y se convirtieron en los dos maestros más importantes de la oración. Como fruto de su experiencia, mis hermanos, Juan escribió las enseñanzas espirituales más importantes de la historia de la Iglesia. Él escribió la ascensión al Monte Carmelo y la noche oscura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Esperamos y oramos para que nosotros y nuestros seres queridos no enfrentemos ni experimentemos sufrimiento, fracaso o incluso grandes pruebas. Pero la realidad, mis hermanos, que nos muestran los santos es que Dios en su providencia ve en su mente la gran obra maestra en la que quiere que seamos. Luego en su providencia, Él quiere o permite que sucedan cosas en nuestra vida. Nada de esto es por casualidad, coincidencia o otra vez una casualidad cualquiera. Todo lo que nos sucede, Dios lo quiere o lo permite. Y todo lo que Dios está guiando para lograr nuestra transformación en, nuestra, en esta obra maestra. El papel que jugamos es consentir lo que Dios está haciendo. Es decir, si la aventura y poner en práctica las virtudes que requiere cada experiencia, cada prueba, cada dificultad. Esta es la forma en que seremos transformados. Así que no ores para que Dios te proteja de todos los sufrimientos, las pruebas y dificultades. Ore por la gracia de responder a esta gran aventura que la vida te da en cada momento, con una virtud, con la virtud que te falta para que al final el único enemigo que importa, el enemigo interno, o sea, tu propia falta de virtud, sea superado y tú te transforme en gloria, en aquello que Dios quiere para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: él puede paralizarnos en esta aventura e impedir nuestra transformación. Cuando experimentes ansiedad y miedo, conéctese a la realidad. Los desafíos y cruces que enfrentas son solo los instrumentos que Dios usa para sacar lo mejor de ti. Avance val valentemente. No puede suceder nada que Dios no quiera o no permita. Mis hermanos, estamos y tú estás en las manos de Dios y bajo el manto de María. Tú estás seguro. Ellos le darán la gracia para enfrentar el desafío y obtener las virtudes que necesita para ser transformado. Recemos juntos juntos. Dios, Padre mío y María, Madre mía, yo confío en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación